0: Estoy muy emocionada porque tengo el gusto y el honor de tener en esta cabina de Radar News Tercera Emisión al mismísimo Josué Guerrero, quien es el secretario particular del gobierno estatal. ¿Cómo estás, mi querido Chepe? ¡Qué gusto verte!
1: Diana, yo de verdad encantado de estar aquí contigo. Sabes que te tengo mucho cariño y sobre todo muy agradecido por el espacio.
0: Oye, que no podemos iniciar esta entrevista si no mando un saludo, que este me, me pagaron de 200 pesos... Para Mary Ann eh, Que me dijo Antes de iniciar la entrevista Quiero mi saludo Entonces Mary Ann Ya está cumplido Ahí está el cash cash Porque yo vendo saludos Oye y, y, bando.
1: y si yo mando uno ¿También me lo cobras? Ah no?
0: no Pues tú decías, no. Según tu Tu OnlyFans no. <risa>
1: ¿Qué es eso? Ah, es,
0: un este, un, es un crowdfunding. Entonces Yo quiero mandar uno
1: para un arquitecto que se gradúa el sábado, que se llama Diego Arteaga y que okay. sea de mucho éxito.
0: Ay, muchas felicidades, Diego. Necesitamos arquitectos que vayan por la línea de lo sustentable, Talentosos. lo sostenible, lo regenerativo. Sí, lo inclusivo. No. Ay, muy bien. Ey, tienes toda la razón. No. Pues, Diego, confiamos en ti, mi querido Diego. Muchas felicidades. <risas> Una vez que terminamos los saludos, pasamos con la conversación. <risas> mi querido Josué, eh, esta primera parte me gustaría dedicarla a ti. Y no son historias engarzadas, ni mucho no, menos. No,
1: ya no Y es aquí, no en sé.
0: el ojo del huracán, y es mucho menos. Pero sí me gustaría conocer eh, un poco más, primero, ¿qué hace un secretario particular? O sea, ¿cuál, okay. es, ¿cuál es el perfil de puesto? Si quisiera yo algún día este, meter mi convocatoria, ¿qué hace? ¿Cuál es, es tu labor?
1: Mira, eh, la verdad es que, va, eh, el, lo, lo estaba platicando el fin de semana con compañeros, que tienen la misma figura en Chihuahua, en, en Quintana Roo. En la terapia verdad es breve, que, ¿no? Sí, sí un poco, sí. <risa> no, fue no sé un cómo. grupo de apoyo. No, <risa> coincidimos en un evento del partido, pero la verdad es que en cada estado es, es algo distinto. En okay. Querétaro lo que te puedo decir es que a un servidor me toca organizar la agenda del gobernador. Y esto pues tiene, por supuesto, una lógica, tiene un una estrategia, por así decirlo, y sobre todo una visión que es la del propio gobernador, que es decir, vamos a hacer que su tiempo sea lo más eficiente posible para yeah. poder optimizar... Eh, todo el trabajo que se hace Y maximizar los resultados Te voy a poner un ejemplo, él siempre nos ha dicho Que una reunión de más de una hora ya no es reunión De trabajo, es convivencia uh -huh. Entonces a mí me toca decidir O bueno, poner sobre la mesa Qué reuniones son las que debe tener el gobernador Cuáles son prioritarias, cuáles tienen un seguimiento Mucho más constante, cuáles son Los puntos que él quiere tocar con mayor frecuencia Porque son cuestiones muy importantes para el Estado E igualmente los eventos no Tratar de llevar ahí un equilibrio Una premisa muy importante que tuvo el gobernador con todo el gabinete y, y conmigo en la, en la cuestión de agenda fue por ejemplo quiero estar muy cerca de San Juan del Río ya. y hemos ido constantemente a San Juan del Río y cuando en algún momento por alguna razón se me llega a pasar ahí alguna semana pues me jala las orejas y me dice Oye, quiero regresar a San Juan del Río pues vamos a San Juan porque aparte estamos llevando muy buenas noticias entonces es coordinar su agenda asegurarnos que el tiempo sea aprovechado de la mejor manera, de mí dependen otras áreas como giras y logística que se encarga de ver que los eventos pues estén bien armados, que la gente esté bien atendida, que los funcionarios estén bien acomodados este también la parte de relaciones públicas y también una parte eh, que recientemente se reincorpora al área de la Secretaría Particular es la parte de atención ciudadana que igualmente la estamos reestructurando y vamos a estar presentando próximamente un plan integral de atención ciudadana que igualmente trae Toda la visión del gobernador Curi, que es hacer que el ciudadano tenga la mayor cantidad de canales posibles para comunicarse con el gobierno.
0: Que ahí yo fui testigo presencial, eh. Debo decir que estábamos en un evento en Corregidora y yo estaba Gracias. sentada atrasito de Chepe.
1: Y entonces
0: <risa> veo cómo llega el gobernador, y bueno, naturalmente la gente se acerca a hacer sus peticiones, a hablar con él, a, a querer decirle pues sus necesidades, y automáticamente de la nada emerge Chepe a, a pues atender <risa> a toda la gente, ¿no? Y hasta que no atendiste a Toda la gente que se te acercó, bueno, pues terminó ese proceso y se pudo dar continuidad a lo que seguía. Pero miren, yo con estos ojitos, con todo y gafas, vi cómo efectivamente, por decir una cosa, ¿no? Hay muchas otras formas de comunicación y de que la gente tenga contacto, pero Así está es. bien que se haya, pues de alguna manera, vuelto a, a darle fuerza a esa parte, ¿no?
1: Sí, y fíjate que digo, esto no es algo nuevo, o sea, se ha venido claro. haciendo muchos años. La diferencia, lo que nosotros queremos implementar es que haya como te decía no solo el que tú te puedas acercar al gobernar un evento sino que lo puedas a traves, hacer a través de las redes sociales a través de un número telefónico único a través incluso de aquí con ustedes que tienen una audiencia amplísima Por cuando cuando escuchamos este ...alguna solicitud que les hacen al aire... ...alguna queja, sugerencia, petición, etcétera... ...todo esto lo estamos monitoreando... ...y la intención es que podamos tener... ...una capacidad de respuesta importante... ...para decirle al ciudadano... ...sabemos que estás solicitando esto... ...a través de las redes del gobernador... ...o del secretario fulano... ...o del gobierno del estado de Querétaro... ...o te escuchamos en un noticiero de radar... ...pedimos tus datos... ...nos estamos comunicando contigo... ...pero no solo eso... ...también te vamos a dar un folio... ...para que tú puedas darle seguimiento... ...a esa petición que hiciste... ...y sepas en qué parte del proceso va... Desgraciadamente, todavía seguimos teniendo eh, una burocracia importante. Esto también estamos buscando cambiarlo. El gobernador acaba de anunciar. ¿Eso es
0: con la mejora regulatoria. Exactamente.
1: No. El gobernador acaba de anunciar un, un plan muy ambicioso de, de mejora regulatoria y vamos a buscar simplificar los trámites. Pero yeah. de todas formas, hay cuestiones que se tienen que seguir haciendo paso por paso, digamos. Entonces, sí. lo que queremos es que el ciudadano pueda consultar con este folio en qué proceso del trámite va su, su petición, su. Su pregunta, su sugerencia, su sugestión y que puedas estar seguro de que le estamos dando seguimiento y que lo vamos a concluir es decir, hay toda una etapa del proceso y la conclusión debe ser satisfactoria para el ciudadano.
0: Entonces, a grandes rasgos esas son partes de las áreas que quedan dentro de la Secretaría Particular Así digamos. es,
1: a grandes rasgos. Oye,
0: sí. y antes digo, en campaña o desde antes que se empezó con el proyecto de, de Mauricio Curi, gobernador, ¿ese era tu deseo? O sea, tú estabas así, querido Santa si, ya no, <risa> si gana Mao, a mí me gustaría o simplemente se escogen los, los perfiles, se según las necesidades de, de, de pues de la actividad. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue para ti?
1: Mira, para mí en lo personal sí fue un poco de las dos. Yo tengo siete años trabajando con el gobernador y en esos siete años esta es la tercera vez que soy su secretario particular, okay. digamos, lo fui en la campaña de corregidora, lo fui después brevemente en el paso por el Senado, pero ahí les decía que yo era como un, un comodín porque era pues hacíamos de todo, en campaña no tienes los recursos Exacto. por supuesto que tienes o la infraestructura que tienes en el gobierno, entonces pues hacemos de todo un poco y, y pones sillas y acomodas cosas y este y ayudas en todo lo sí, que puedes, claro. y ahorita en el gobierno pues este en cuanto concluyó la, la elección yo tenía muy claro que pues esta dinámica de siete años probablemente apuntaba a que yo pudiera estar en esta posición y con la verdad expertis. es que cuando me lo me lo comentó el gobernador pues yo estuve muy agradecido con él, la verdad es que es una posición compleja, te lo, te lo he de decir porque tienes nada más y nada menos que eh, la responsabilidad de administrar el tiempo de una persona que toma muchas decisiones aquí en el estado, Exacto. entonces eh, es la idea de maximizarlo, de tener mucho cuidado con ese tiempo que pueda este, ser lo más eficiente posible, pero estoy muy contento, muy agradecido con el gobernador. Eh, Chepe, ¿qué este, edad por tienes? Esta oportunidad Tengo 30 años, cumplí 30, 30, 30 años. Y llevas
0: 7 años trabajando con, con, con el gobernador en este proyecto, con Maucuri. O sea, empezaste a los 23 años de edad a trabajar con él. A trabajar con él. ¿Y? ¿Pero a qué edad empezaste en la política? O a con, los 18. A Llevo 18. 12
1: años en política y 7 de ellos... Y siempre
0: quisiste ser panista. O sea, desde pequeño dijiste, ay, el azul. O sea.. Fíjate
1: que no. <risa> <risa> te, voy a, te voy a ser muy sincero. A mí me... Empezó a llamar la atención la política cuando estaba en la prepa. Okay. Cuando estaba en la prepa, me involucro en la prepa sur de la UAC. en el este, barrio, claro Yo estuve en la secundaria, en la 1, ahí al ladito no de la UAC. Manches. Sí, claro. Orgullosamente. Y, y te puedo decir que es la sigue siendo la mejor secundaria sí, pública del estado. Dice. Y yo disfruté muchísimo la secundaria, está preciosa, la han dejado muy bien últimamente. De ahí me fui a la prepa sur de la UAC. Y ahí. Este, se hizo el proceso de selección de sociedad de alumnos. Y yo me apunté junto con mi salón. Ese fue como mi pinino, digamos. La
0: grilla, la grilla universitaria.
1: Pequeño. Que no, que mira, yo, ahorita la dimensionas. Esa fue una elección de 1500 chavos. Y ahí se me tuvo que quitar. Y tenía un pánico esa. ¿En serio? Es una idea. Sí, ¿Cómo? Sí, sí.
0: pero hablas impecable tienes Muchas una calidad gracias. de ideas.
1: pues mira ahí se me tuvo que quitar porque pues dije sí. mira a ver me llama la atención la política siempre me encantó la sí. historia y dije si me encanta la historia pues me quiero apuntar para que un día pueda ayudar a escribirla un poquito oh. Entonces dije, me voy a meter a esto de la Sociedad Epitacio, de Alumnos. Epitacio,
0: ¿no? Ya. <risa> apúntale, apúntale. Apúntalo, Pedro. Pues.
1: No, pues dije, me tengo, que, me tengo que meter. Y si me quiero meter, pues no me puede dar pánico hablar frente a 50 chavos. Sí, pues claro. ni modo. Y, y así, como esos bebés que avientan al mar a ver si nadan. <risa> así, así aprendí yo. <risa> así me la aventé. Y salió bien, afortunadamente. Ganamos ese proceso. Y la
0: adrenalina dijiste, me gustó. Me
1: gustó. Me quiero meter. Y, y un buen maestro, muy amigo mío ahora, me, me sugirió, me dijo, métete un partido era el 2008, mete un partido este porque bueno, pues en ese tiempo estaba muy lejano el tema de los independientes o esta parte, métete un partido sí, me el... dijo, yo tengo amigos en el PAN en el PRI, en el PRD, tú che cuál te gusta más y en mi casa nunca estuvieron afiliados al PAN, pero no les gustaban otras corrientes políticas ya, okay. y entonces era lo que yo escuchaba lo que yo escuchaba mm -hmm. y de todas formas me puse a investigar, investigué los principios o digamos la doctrina del PRI no me gustó, e investigué la del PRD no me gustó y cuando investigué la del PAN, empataba mucho con lo que yo quería,
0: okay. empataba
1: mucho con mis ideas. Y aparte de eso, era la única que te ofrecía un espacio de participación juvenil mm. en su página. y decía, enorme, acción juvenil. Y dije, esto me llama la atención, me acerqué y me quedé. Y de eso ya tiene 12 años.
0: Oye, bueno. ¿y estaba ya Ricardo Anaya como dirigente juvenil o quién estaba? No,
1: Ricardo Anaya era dirigente, no, fíjate, no, yo, llego antes, Anaya yo llego al PAN antes, sí. en el 2009... Y yo llego en agosto, cuando habíamos perdido la elección, cuando la gente se estaba yendo del pan, la gente se estaba yendo del pan porque sabían que los iban a correr del gobierno o porque no iban a tener una oportunidad del gobierno, y ahí fue cuando yo llegué, tenía 18 años y fue yo creo que la mejor escuela ¿eh? ver al pan en una situación de crisis en una situación de tener que repensarnos de reconstruirnos de tener un edificio rentado porque no era nuestro donde rentábamos tres pisos y de solo rentar uno porque aparte nos habían puesto una multa este y de que la gente se iba era era para qué ¿Es estaba en
0: el centro histórico ¿no? dónde esa oficina
1: sí si era propia fíjate pero mm. no era la de constituyentes enfrente ah, de lo que hoy ya, es plaza la victoria ya, ya,
0: ya, ahí
1: llegué ya. Y ese fue, yo creo que de mis mejores aprendizajes. Yo llegué, hay una frase de, de Castillo, parece que dice: Yo no me no me quedé, no llegué en los tiempos fáciles y no me fui en los tiempos difíciles.
0: Que ahí está todo el aprendizaje. Así Estamos es. completamente en vivo platicando con Josué Guerrero, secretario particular del gobierno estatal. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Si tienes preguntas, comentarios, ciento siete Bien, Estamos platicando, no, es que Josué Guerrero es para un programa completo, muchachos. Disculpen, ¿no? Es que hay muchas cosas que platicar con él, la verdad es que es muy interesante conocer pues, el perfil, la actividad, porque a veces eh, hablamos de los puestos y de las áreas eh, de una manera pues ya normalizada, pero no nos metemos a profundidad a lo que esto implica y lo que significa. Ya en el ejercicio, este, mi querido Chepe, pues uh, ha sido todo un reto, ¿no? Lo hemos platicado en otras ocasiones fuera del aire. Y el, la llegada de. Mao Curi en su misma toma de protesta pues fue directo a la acción, ¿no? Yo sé que Mao es una persona que se levanta muy temprano, muy sé temprano. que es una persona que no tolera la impuntualidad y sé que a muchos los, los trae, pero correteados, no voy a decir robres. <risa> tú sabes quién eres, ¿no? no es <risa> Pero él pero es un hombre pues, acostumbrado a chambear para una empresa. pues o sea, Y ahí el que no se levanta no come. no Así es. Entonces eh, me gusta esa actitud que tiene el gobernador. Es un hombre que va a la calle, que habla, que se acerca eh, muy muy cercano. Te hace sentir como que eres cuate. Y creo que ese es uno de los atributos más importantes, entre otros, por supuesto, de la capacidad de Mau. ¿Cuáles han sido los retos principales de estos pues ya que son 60 días de ejercicio ya en el gobierno estatal, eh,
1: Chepe. Fíjate que eh, creo que por supuesto y se vio en el arranque, tuvimos que enfrentar una contingencia donde más de 11, 11 municipios se vieron afectados por lluvias impresionantes aquí en el estado, pero también alrededor, este, veíamos con mucha frustración en San Juan del Río, que buena cantidad de las comunidades y colonias que se inundaron es por la crecida del río y esta crecida del río viene por las aguas que se juntaron del Estado de México y del Estado de Hidalgo sí. entonces, la verdad es que es algo que, que sucede, digamos, de forma que no puedes controlar, digo, no solo en el Estado sino alrededor, y la verdad es que se vieron afectadas muchas personas e ese fue el reto yo creo que más importante de estos días, porque fue, arranca el gobierno, este, y lo comentábamos hasta de de, de carrilla un poco, hubo secretarios que no nos sentamos en nuestra oficina hasta unos 4 o 5 días después, porque todo era calle, todo claro. era... A ver, la indicación del gobernador, el primero de octubre, me habló a mí a las 5 de la mañana y me dijo, a ver, cancélame las tomas de protesta a las que yo iba a ir, porque necesitamos ir a San Juan del Río y a Tequisquiapan, donde la contingencia está durísima. Y después tuvimos otra vez lluvias el siguiente fin de semana y volvió a haber problemas graves en Corregidora, aquí en la capital... En estos municipios se agravó un poco la situación, entonces fue meternos de lleno y la indicación de él fue suspendan lo que traíamos, digamos, de planeación de estas primeras dos semanas o este primer mes, vamos a atender la contingencia y después ponemos todo en marcha. Eso por supuesto creo que su, este, significó un segundo reto, que fue adaptar la planeación que ya teníamos a estos meses sí. y ponerlo a hacer a marchas forzadas. Y lo hicimos todas las áreas, lo hizo él con su agenda. Put Pusimos una agenda más intensa de la que teníamos, lo hicieron el resto de los secretarios tratando de aplicar con mayor prontitud este plan de 100 días que eh, él anunció desde su toma sí. de protesta, obras, prácticamente tenemos una obra distinta por día tanto de infraestructura como de renovación de planteles educativos fue implementar acciones en materia de salud, en materia de desarrollo sustentable, anunciar nuevas inversiones es decir, todo este paquete de, de acciones que traíamos muy bien planeadas para estos 100 días, día por día, lo tuvimos que ajustar, pero creo que ha venido funcionando bastante bien, ahorita platicamos de la mejora regulatoria, esa era de las primeras acciones que íbamos a anunciar sí. y la acabamos anunciando hace un par de semanas, entonces la verdad es que fue, la orden del gobernador fue atendamos lo inmediato, lo urgente y vayamos este concentrándonos en cuanto vaya saliendo todo esto en todo lo demás. Acaba de entregar el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes los últimos apoyos en las comunidades más uh -huh. afectadas en San Juan del Río, después de todo un seguimiento muy constante que se hizo con los colonos. Entonces, creo que el balance... Eh, digo eh, dice cómo es el gobernador que este elogio en boca propia es vituperio Exacto. pero pero creo eh, tratando de hacer objetivos que el balance es positivo que por lo menos el balance que nosotros buscamos que fue darle una respuesta eficaz al ciudadano nosotros lo vislumbramos como un tema positivo en estos meses que llevamos ya en el gobierno.
0: Les tocan temas durísimos eh, eh, blindaje de seguridad que Así fue es. Una, una propuesta de campaña eh, movilidad inclusiva y sustentable que también es un tema durísimo eh, el crecimiento económico después de 20 meses de, de pues un no retroceso pero sí un, una baja velocidad en el crecimiento derivado justamente de la pandemia y bueno, pues el, el, el recorte de presupuestos por parte de la federación y, y la cuestión también de derechos humanos, ¿no? Hay muchos temas en derechos humanos, ya pasó lo del matrimonio igualitario, pero hay varios temas que están ahí resonando y que en algún momento tendrán que llegar a la mesa de discusión, entonces los retos que vienen son complejos, mi querido Chepe.
1: Sí, más en un estado como, como Querétaro, y lo digo con todo respeto para el resto de las entidades federativas, pero un estado... Que crece en población como crecemos nosotros, que crece igualmente afortunadamente a la par de manera muy dinámica en la parte económica, pero esto también empieza a representar otro tipo de retos, tú lo decías ahorita, el blindaje en seguridad, es decir, si el estado prospera y empieza a llegar cada vez más gente, pues desafortunadamente llega gente que no quisiéramos que llegara pero llega, entonces hay que estar preparados para ello. Si hay mucho más población, entonces hay una demanda más grande de transporte público, entonces hay que hacerlo más eficiente. Si llega a vivir más gente, entonces eso significa que va a instalarse en nuevos fraccionamientos o en nuevas localidades, y eso también representa llevarle servicios a esa, a esa colonia o a esa comunidad, entonces representa mayor reto en infraestructura, que las calles estén bien diseñadas, que estén en buenas condiciones, representa también eh, dar una mayor oferta en cultura, en salud, en deporte, es decir, el gobierno tendría que estar creciendo a la par del crecimiento de la población. Ese es uno de los retos más importantes porque aunque Querétaro es de los estados que mejor recauda, desgraciadamente nunca es suficiente. Siempre lo dice el gobernador, tenemos más proyectos que dinero. ¿No? a veces es muy curioso porque en foros o, o en pláticas con los ciudadanos dicen es que ¿por qué no han pensado en una planta de tratamiento de arriba? Y es que sí la sí, hemos pensado, pensada claro, está pensamos. tenemos hasta el proyecto, el tema es el financiamiento de repente es complicado ¿Y ¿por qué no han pensado en hacer un puente aquí? sí lo hemos pensado y tenemos también el proyecto, pero ahí va entonces creo que los retos siempre van a estar, un gobierno que, que no tenga retos pues no existe, pero Creo que la diferencia está en de qué manera los afrontas. Y aquí el tema del gobernador ha sido una indicación de afrontarlos de manera seria, profesional. Eh, si tú ves su gabinete, es un gabinete que está, yo creo que muy bien equilibrado. Tiene muchas mujeres, afortunadamente, y son mujeres talentosas, preparadas, que tienen experiencia amplia en sus en sus ámbitos. La, en las compañeras que tenemos ahí, Mía Martina, Pérez Rendón, que sí. de, lleva muchos años en la Secretaría de Salud, es toda una profesional en el tema. Marta Soto en, en Educación, que también es reconocidísima catedrática y con una experta, viene de ser rectora en sí. una universidad. Este, Virginia, que es muy joven, pero sin embargo también tiene ya un, una trayectoria amplia en participación. Eh, social, es decir, tenemos mucho, mucho expertise en el en el gabinete, por supuesto en los compañeros hombres también pero creo que es un gabinete muy equilibrado que está entendiendo y estamos por supuesto acompañando al gobernador en esta dinámica que como decías es muy acelerada él se despierta muy temprano sí, yo sé, y nos yo empieza sé. ahí a, a mandar este <risa> tema, ¿no? onda, ya revisaron onda, tal tema, tal. ya revisaron esta cuestión, cómo va <risa> este otro tema y pues nos aceleramos todos, entonces ahí vamos, él, él trata de hacer rendir mucho el día, claro. este, de las jornadas por supuesto pues son extensas pero no extenuantes este, y logramos o sobre tratamos. todo productivas, ¿no? Exactamente.
0: Oye, me encantaría que vinieras, este, digo yo sé que el trabajo a veces no lo permite, pero bueno, pues cada cierto tiempo, porque la yo verdad encantado. es que es, es muy agradable y sobre todo pues sí es, es enriquecedor tener una conversación contigo, mi querido Chepe. Muchas Para gracias. cerrar la, la entrevista de esta ocasión, ¿Sí? cuando pasan estos seis años de, de gobierno, ¿con qué frase te gustaría que recordaran tu trabajo? O sea, que dijeran, eh, Josué Guerrero, Chepe fue... ¿Qué te gustaría?
1: A mí me gustaría que, que lo pudieran decir como que fue, primero que nada, atento. Creo que la primera obligación que tenemos eh, cualquier servidor público es la de escuchar, la de estar abiertos a escuchar, la de recibir a una persona y atenderla. Entonces, que fue atento y que fue resolutivo. O sea, atento que no se quedó en eso.
0: Pues ahí está, grábenlo, muchachos, ¿eh? grábenlo para dentro ya ya de seis años. <ríe> Muchísimas gracias. No,
1: hombre, te muchas gracias. Yo muy agradecido, de verdad contigo, con mucho cariño y muy agradecido por el espacio.
0: Luego seguimos platicando porque sí está, está sabrosa la historia. Historias charla. engarzadas. Historias engarzadas. Hasta aquí un capítulo más, espero la parte 2. Gracias, buenas noches, gracias al equipo. Mauricio González, Ángel Sánchez, Itzel Alvarado, gracias. ¿Qué dije? ¿Dije algo más? Dije, Mauricio. Ay, yo dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Porque luego me ataranto. Gracias, hasta mañana y muy buenas noches.